0: Cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. de Studio, el podcast. Bien, pues sí, ya estamos de vuelta. En otro episodio de Torfx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son torfxstudio, esto es arroba D -I O. y así es como nos pueden seguir. Y bueno, pues pueden escuchar un episodio nuevo todos los martes y los viernes a través de la plataforma que ustedes elijan para escuchar podcasts, eh, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Evox, eh, TuneIn Radio, etc y también pueden vernos en video y conocer al buen Otto en los controles eh, por medio de YouTube, de nuestro canal de YouTube, o de Facebook, o de Instagram TV. Así que, pues ahí andamos, en todas las redes. Y agradeciendo al buen Otto en los controles, eh, damos inicio. Aquí mero arrancamos este nuevo, epitos, eh, este nuevo episodio en el que vamos a... Eh, quiero, quiero hacer hincapié en el hecho de que no vamos a enemistar los efectos especiales prácticos con los digitales, simplemente eh, me pareció interesante hacer una comparación entre las películas originales y los remakes, y que bueno, en las originales por lo general por cuestiones de presupuesto o de tecnología, no se había hecho con, eh, pues, con muchos efectos digitales, y en la actualidad es mucho más fácil Acuérdense que la idea y lo mejor que se puede hacer Es eh, un maridaje de ambas Pero en este caso pues eh, Vamos a poner sobre la mesa Las películas y ya ustedes nos dirán Cuál es su opinión o si se nos fue alguna La verdad es que no son muchas las películas Que vamos a hablar pero por lo pronto Le voy a pedir al buen Otto que le suba Un poquito al volumen porque también hay Unas noticias rapiditas que les vamos a decir del de medio del entretenimiento Así que Otto si me haces favor Ok, pues eh, como probablemente ya se enteraron y si no se enteraron se los decimos aquí La producción de la película de The Batman de Matt Reeves Que ya les hablamos del tráiler y del maquillaje y de todo lo que está pasando con esa película Al menos lo que sabemos hasta el momento La producción se vio detenida debido a que nuestro querido Pattinson, eh, Robert Pattinson, tiene covid ...y pues eh, se tiene que recuperar y por eso no puede filmar. Ahora, esto realmente no, no nos altera mucho los planes del estreno y todo esto, porque en primera pues ya era una ventaja que se que siguiera la producción, que se siguiera grabando, y por otro lado, si afortunadamente, esperemos más bien, eh, si él es el único involucrado, el único afectado, pues nada más es cuestión de que se recupere y eh, que siga grabando y no hay mayor problema, pero bueno, le mandamos un abrazo a nuestro amigo Robert Pattinson, esperamos que... Que se libre muy bien y que no haya afectado al resto de la producción. Eso sí estaría muy triste. Pero bueno, eso es lo que sabemos. Otra cosa bien importante, Cobra Kai. Ya les habíamos hablado de esta serie. Ya habíamos explicado que eh, tiene muchísimas cosas que valen la pena. En su momento, esta serie era original de YouTube. Eh, lo que antes era YouTube Red, ahora es YouTube Premium. Y ahí salieron las primeras dos temporadas. Pero eh, pues ya no renovaron para una tercera temporada y estaba como que en el aire este proyecto y afortunadamente Netflix se eh, dijo vente para acá y en este momento ustedes pueden ver las primeras dos temporadas a través de Netflix y la tercera temporada que se estrena en 2021 va a estar disponible también en esa plataforma lo cual es una gran noticia si no tuvieron oportunidad de verla o de contratar YouTube Premium en ese momento seguramente ya tienen cuenta de Netflix, entonces lo único que tienen que hacer es buscarla y aventarse las primeras dos temporadas para que estén ya bien listos para la temporada 3 que viene el próximo año y pues creo que es un gran acierto y una gran noticia. Desafortunadamente cuando una serie no la renuevan o cuando la cancelan, por lo general hay ciertos lineamientos en los que otra plataforma u otra compañía, otro estudio, no puede eh, no puede adquirir los derechos para una renovación, vaya, para hacer una nueva temporada. Tiene que mantenerse en silencio por cierto periodo de tiempo y ya después se puede salir. Eh, pero no fue el caso, afortunadamente no fue el caso de Cobra Kai y eso nos tiene muy contentos porque la historia va muy bien. Las actuaciones están... Eh, pues miren, tiene una combinación de un poquito medio meloso, medio pues... Haciéndole eh, justicia a lo que podríamos esperar de la saga de Karate Kid Pero por otro lado también hay, hay cosas que valen muchísimo la pena Y no solamente está... ...como que pegándole a los nostálgicos... ...o a los fans de la saga original... ...si tú no sabes nada de Karate Kid... ...perfectamente puedes ver Cobra Kai... ...y perfectamente puedes conectar con los personajes... ...ahora que si ya las conocías... ...y si ya eras fan de la franquicia... ...pues es la cereza en el pastel... ...porque sí sí como que cumple... ...tanto para fans nuevos... ...como para fans de antaño... ...y esto la hace una gran serie... ...y nos emociona mucho que esté disponible en Netflix... ...y que vaya a haber una tercera temporada... ...y otra serie que va a tener una temporada pero dos, es The Boys, ya les habíamos dicho del panel que hubo eh, de la Comic Con at Home y que mostraron por ahí unos minutillos de lo que iba a ser la temporada 2, pues resulta que el día de hoy, este viernes, se estrena la temporada 2, no completa, van a ser tres episodios lo que nos va a dar Prime Video pero es algo, es algo y se agradece bastante y por lo que alcanzamos a ver en, en estos minutitos que pusieron en el tráiler, o en, pues es que realmente no es un tráiler, son minutos, es una escena la de la ballena y no podemos esperar porque salga, porque pues sí, también es otra serie que está cumpliendo bastante, está superando las expectativas incluso de quien ya conocía la franquicia, quien ya conocía la novela gráfica y para los que somos nuevos también nos tiene bastante contentos, así que eh, pues si tienen también, si tienen Prime Video Échense la vuelta por The Boys Que ya están disponibles los primeros tres episodios De la temporada 2 Y una última notita eh, en, Pues Por esta vía de que ya se están Renovando las cosas o más bien eh, Se están adaptando, estamos volviendo Un poquito a, a la nueva Normalidad, eh, me choca ese término Pero bueno, es lo que están usando Los chavos <ríe> Pues resulta que hay un autocinema que se está inaugurando aquí en la ciudad de Guadalajara, que es el Street Cinema Autocinema HD. Y nuestro amigo Majarki de la opinión de Majarki nos tiene toda la información porque eh, estuvo en la rueda de prensa y estaban estrenando, me parece, el día de ayer la película de Pantera Negra. Por cierto, un Wakanda Forever al buen Chadwick Boseman, que se hizo uno con la fuerza, una noticia muy triste que seguramente ya sabían y que les agradecemos, se le estén llevando tranquila y tengan un poquito de respeto con el tema de los memes. Pero por otro lado, pues bueno, eh, fue una gran persona, un gran actor y lo vamos a recordar mucho con sus papeles por ser el rey de Wakanda. Por ahí se está teorizando que si Shuri, su hermana, en, en la película de Pantera Negra, se quedara con el traje de o con el manto, con el papel... De la Pantera Negra como sucedió en los cómics, lo cual es una gran idea. Pero bueno, esperemos eh, a ver qué decide Marvel y qué pasa. Y bueno, pues esa, esas eran las notas que teníamos para el día de hoy. Para irnos derechito a este... Pues no es un conteo, no es un top, no es una pelea pese a que la imagen que están viendo dice versus. Simplemente es comparar una con otra y ver cuál es más efectiva. Eh, ...o cuál funciona... ...pese al paso del tiempo... ...y a partir de ahí pues reconciliar el tema... ...precisamente de que no, no son malos... ...no son los enemigos los efectos digitales... ...ni los efectos prácticos... ...son chafas... Eh, ...pero sí, ojo, no siempre... ...no siempre pese a qué es lo que nos apasiona... ...lo que nos gusta y lo que hacemos... ...no siempre van a ganar los efectos prácticos... ...al menos en, en mi muy humilde opinión... Eh, ...pero para esto bueno... pues ...vamos pidiéndole al buen Otto... ...que le suba otra vez a la música... Le tomo un poquito de mi café y nos vamos directo con la primera película que vamos a comparar. todo por favor. Ok, la primera, la primera comparación no es necesariamente que en el remake o en la continuación no haya efectos prácticos simplemente en la primera y seguramente nos han escuchado hablar mucho de esta eh, en la primera era una gran amalgama de tanto efectos prácticos como digitales cuando en eh, esta nueva versión se hicieron principalmente digitales y de repente por ahí hay un dejo de animatronics pero nunca como en la original entonces esto es lo que estamos comparando estoy hablando de Jurassic Park la trilogía original eh, de 1993 hablando de Jurassic Park 1 y ya después el mundo perdido, etcétera eh, contra Jurassic World que bueno, esta nueva franquicia, esta nueva saga sí tiene muchas cosas rescatables tiene a Chris Pratt tiene, pues vaya, se entiende que quieran llegarle un poquito más a, a audiencias más jóvenes y la actualidad, etcétera vaya está la serie de Lego, están los monitos todo eso muy bien pero recordemos que en la original existió un Tiranosaurio Rex animatrónico enorme, hecho por Stan Winston Studios, y así siguieron en, en la 2 y en la 3, y también cuando necesitaban, no sé, de repente los dinosaurios pequeñitos que corrieran o que el mismo Tiranosaurio Rex corriera, pues ya se hacía digital. Pero principalmente, incluso los Velociraptors eran actores en un traje agachados, ...y ya lo demás se corregía digitalmente... ...pero la gran mayoría... ...fueron o animatronics... ...o eh, actores dentro del traje... ...en Jurassic World... ...y en Fallen Kingdom... ...creo que se llama la secuela... Eh, ...no me acuerdo, pero bueno, van a ser tres... ...ya hemos visto dos... ...el caso es que... ...en las nuevas de Jurassic World... ...los Velociraptors, por ejemplo... ...en vez de ser personas dentro de un traje... ...y que después lo, lo medio maquillaran digitalmente... ...eran en su gran mayoría marcadores, Eran cabezas azules o verdes. Que después reemplazaban con, con CGI. Eh, obviamente los dinosaurios más grandes. El Indominus Rex. Eh, el Indoraptor. Eh, los dinosaurios de la isla. Que se quedan y fue muy triste. Vaya todo esto fue digital completamente. Muy bien hechos. Hay que decirlo. Un CGI casi perfecto. Y de repente. Un dinosaurito que estaba por ahí enfermito. Que, que lo están curando. Y que nada más es el cuello del dinosaurio. ...fue un animatronic... ...pero bueno, si lo comparamos... ...fue mucho menor... ...la presencia de los animatronics... ...y de los trajes y de los efectos prácticos... ...en esta nueva trilogía... ...que nomás hemos visto dos, pero bueno... ...que en las originales... Eh, ...por otro lado... ...sí hay muchos más dinosaurios... ...hay mucho más acción... está, o sea, ...hay una escena muy bonita... ...con el T-Rex contra el Indominus Rex... ...y de repente sale el Mosasaurio... ...y bueno... Todo esto entiendo que hubiera sido muy difícil hacerlo de manera práctica, pero por otro lado, yo en lo personal sí siento que me desconecto un poquito ver tanto Pixel. No me, no me atrapa tanto, no quiero decir que no me haya gustado la película, me parece excelente. Mientras más dinosaurios mejor, no pasa nada, pero sí me voy más por la trilogía original, no por Sam Neill, no por Jeff Goldblum, no por Laura Dern, que vaya, papelazos también. Eh, simplemente porque se siente más tangible, si tú ves el día de hoy Jurassic Park en 2020 hay ciertas cosas hay ciertos detalles que son palpables y que tu ojo lo registra como algo que está sucediendo realmente, y en estas nuevas pues, no sé a lo mejor visualmente pasa como una más, que una más se agradece es mejor a no tenerla, pero en este caso sí me iría más por, eh, por la original, por Jurassic Park por otro lado, por otro lado, eh, y por cierto, acuérdense que ahí están las redes, estamos abiertos a platicarlo, a discutirlo. Eh, a, si ustedes quieren hablar del supervisor de dinosaurios Phil Tippett, también, también se lo manejamos. Pero bueno, eh, hay uno que sí. sí me. me sorprende. Porque es un artista que admiro muchísimo. Y un estudio que admiro muchísimo. Sin embargo. Creo que en este caso ganan los efectos digitales y estoy hablando seguramente ya lo a venir porque es parte de... Vaya, tan, tan me pareció interesante que es parte de la miniatura de este episodio. Si nos están escuchando a través de las plataformas de, de podcast o si nos están viendo en video, pues también es parte de, de la miniatura del video. Y estoy hablando de dos caras. Recordemos que en su momento, en esa época gloriosa de Batman... A Tommy Lee Jones le tocó ser dos caras. Y el maquillaje era bastante bien hecho. Stan Winston Studios hizo un trabajo fenomenal. En ese entonces era lo que necesitábamos. Era ver a dos caras todo eh, demente. Era ver al acertijo que era Jim Carrey. Todo, todo encajó bien. Fue una película bastante disfrutable. Sin embargo, eh, y, y vaya, en ese entonces te causaba terror, el, el dos caras, el maquillaje si la, tú la ves el día de hoy se sigue viendo bien, es un buen diseño, que funcionaba eh, es colorido, es eh, vaya, es interesante el simplemente verlo y para la época funcionaba perfectamente, sin embargo llega el señor Christopher Nolan a decirle a Warner y a Dizzy por dónde tenía que ir la cosa y hace su magnificencia de, de trilogía del Caballero de la Noche empezando con Batman inicia The Dark Knight y The Dark Knight Rises eh, bueno pues en The Dark Knight también tuvimos un o el Caballero de la Noche también tuvimos un dos caras eh, interpretado por Aaron Eckhart y vaya eh, yo cuando lo vi en el cine dije no, no, no hay manera no hay manera de que eso sea un maquillaje sin embargo se ve impresionante la verdad es que en primer lugar el CGI está de primer nivel porque también eso hay que decirlo hay maquillajes chafas y hay CGI chafa en este caso no, no hay objeción alguna desafortunadamente si uno ve el detrás de cámaras pues se ve a Renekard con, con una telita verde eh, a la mitad de la cara que es con lo que reemplazaron eh, pues después que le agregaron la parte quemada la parte dañada pero vaya, es precioso el diseño Se han hecho esculturas Se han hecho coleccionables, etc eh, Pero no hay manera práctica De hacer esos huecos de, Vaya, era necesario Que ese dos caras Así como lo tenían visualizado Era necesario que fuera digital No había de otra Y saben qué, está perfecto Se agradece No estoy diciendo que una sea mala, que una no eh, Simplemente Para ese diseño funcionó de maravilla y pues qué bien digo no se pueden ganar todas ha habido maquillajes eh, prácticos estuvieron las, las cicatrices que traía Head Ledger eh, pero y por cierto el maquillaje que trae el guasón no está hecho que se ha repetido hasta el cansancio en fiestas de Halloween etcétera pero el maquillaje que trae el guasón no es cosa fácil pese a que pudiera parecerlo porque, vaya, sí trae prostéticos en la cara para las cicatrices, etc. Pero pues la idea era, y si se fijan ustedes en la película, trae. Eh, cuando se le ven las manos al guasón, las trae manchadas de pintura. Porque eh, la idea era que el guasón se pone a sí mismo el maquillaje. Por lo tanto, no se podía ver súper profesional, ni siquiera como la nueva película de Joker. Porque él era hasta cierto punto era un payaso profesional y ya tenía como que idea de cómo maquillarse. Eh, en el caso del, del Joker de Head Ledger no era así. Era simplemente una un símbolo que se aplicaba el mismo. Y si ustedes ven el maquillaje se ve... Eh, pues bastante descuidado Pero al mismo tiempo es un diseño muy reconocible Y es por eso que es difícil De repente los cosplays Le dan exactamente al punto En la ropa a lo mejor En el pelo, en la actitud, en los props Pero el detalle del maquillaje sí es difícil de replicar Entonces también un aplauso ahí Con, eh, con la chambotota que se aventaron Con, con el Joker Pero bueno ...estábamos hablando de dos caras... ...y dos caras en este caso... sí me voy por lo digital... ...100%... Eh, ...y hay otra... ...hay otra película que... Eh, ...híjole, no sé... ...no sé para dónde... Eh, ...de hecho... ...pues podría considerarse un bonus... ...tenemos por ahí unos bonus también... ...pero en el caso de... ...IT... ...o oh, eso... Eh, ...contra... ...contra entre comillas... It, capítulo dos, eh, capítulo uno y Capítulo capítulo 2. 1 y capítulo 2, los tomo como una porque estamos comparando eh, la miniserie con la, la saga de, de Andy Muschietti y vaya, desde el diseño del maquillaje, etcétera pues sí es muy distinto lo que se hizo con Tim Curry a lo que se hizo con Bill Skarsgård, pero... Eh, en la película original, pues de repente, si, si eso era un monstruo o era un extraterrestre, tenían que hacerlo con maquillaje. Andy Muschietti tuvo la oportunidad de, de repente de jugarle un poquito con lo digital, pese a que sí hizo el maquillaje de, de Bill Skarsgård de una manera impresionante, el diseño del personaje, todo adaptado... A, a un, vaya, a un 2018, 2020... Eh, bueno, los años en los que salieron IT capítulo 1 y 2, creo que fue 17 y 19... Eh, lo, lo adaptó a un momento en el que pues, la gente no se asusta de la misma manera... Y las fibras no son las mismas que las que eran con la miniserie original... Y creo que lo hizo muy bien. Creo que el diseño como tal de Pennywise está excelente. Pero de repente si Pennywise tenía que tener alguna transformación. Pues sí se agarraban mucho de lo digital. Y, y pues a lo mejor ahí ya no, ya no está tan padre. ¿no? Cuando de repente abre la boca demasiado. Sí se ve, se ve la transición de maquillaje a digital. Y no es tan, no es tan fluido como podría serlo. Por otro lado si recordamos la escena en la que Pennywise se transforma en araña en la original era una araña de stop motion y se nota, la verdad es que se nota eh, muy bonita muy bien ejecutada, muy bien para la época pero se nota que es una araña de stop motion y en esta versión lo hacen completamente digital estoy tratando de no decir spoilers pero ya para estas alturas creo que todos la vimos eh, y ahí pues Híjole, también, también no sé si irme por lo digital, porque está muy bonita la araña, pero ya no funciona. Y siento que en esta ocasión no desconecta. Y creo que Andy sí lo hizo bien a la hora de mezclar, por ejemplo, el vagabundo, que era una. que es Javier Botet, eh, que era una combinación entre lo digital y el maquillaje. Pues creo que creo que sí se amalgamó bien. Pero si tengo un detalle, es que el Pennywise de Tim Curry. Todo el tiempo era maquillaje y todo el tiempo te asustaba. Y por otro lado, el Pennywise de, de Bill Skarsgård pese a que está muy bien actuado y muy bien diseñado, a mí sí me sacaba mucho de onda de repente esos cambios, ese, esa transición entre entre digital y perdón entre maquillaje y digital, como que sí me brincaba. Sin embargo, creo que mi veredito es me quedo con las nuevas. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas a su favor. Nada más hay que hay que reconocer dónde... Dónde está el valor... Eh, pero nuevamente... Los invitamos a que ustedes nos comenten... Y nos digan cuál es su opinión... O si nos faltó alguna... Hay dos bonus más... Uno de ellos es... Eh, el planeta de los simios... Pero el planeta de los simios no la, no la quise considerar... Porque hay una en medio... Y esa película pese a que no le fue bien... El trabajo de Rick Baker de maquillaje... Está impresionante... Pero vámonos más atrás... Las originales del planeta de los simios simplemente para vender el proyecto, para vender la idea y que los ejecutivos dijeran va si le entramos tuvieron que eh, invertirle, tuvieron que hacer los maquillajes eh, y era, era la época en la que los prostéticos no eran tan comunes y entonces eh, pues fue un gran acierto el decir bueno pues podemos hacer varias y entonces las aplicamos y ya no tenemos que maquillarlos desde cero en el set. Eh, y comenzaron con una... Vaya, un desfile de changos. Eh, creo que sí se va a llamar el episodio. Un desfile de changos. No lo sé. <ríe> Pero comenzaron con un desfile de changos. Y eh, pues se lo... Vaya, después de aplicar el, el maquillaje. Y hacer los vestuarios y todo. Se los presentaron a los ejecutivos. Y dijeron, vaya, si no se ríen. Ya la hicimos. Y en efecto, no se rieron. Y pasó lo que tenía que pasar. Y esta película es muy icónica. Y sirvió de inspiración para muchísimos artistas contemporáneos que lo vieron y así como, así como en su momento Dick Smith se pudo admirar del trabajo de Lon Chaney, de eh, Jack Pierce pues muchos de los que estamos viendo hoy en día, llámese Rick Baker, Norman Cabrera, etc. Eh, además de ser fans de Frankenstein, pues sí vieron el planeta de los simios y dijeron, wow, yo quiero hacer eso eh, y después después de esto después de que la franquicia la trataron de exprimir lo más que pudieron y ya después no, no alcanzaron. Y bueno, se quedaron como películas de culto. Llega Tim Burton y dice, quiero hacer el planeta de los simios. Y eh, pues ya desde ahí, vaya, Tim Burton, el planeta de los simios, claro que pueden funcionar. Elige a Rick Baker para que haga los maquillajes. Rick Baker con, un, eh, con una experiencia impresionante con los simios pues dice, claro que sí, le entro y vaya los mejores diseños de maquillaje para simios que he visto en el cine hasta el momento, impresionantes eh, el personaje de Tim Roth es increíble, puede actuar eso es bien importante y es una, una desventaja que tenían las originales que eh, pues bien que mal pese a que eran prostéticos y que sí medio podían fruncir el ceño y todo pues la actuación de la boca, por ejemplo, estaba limitada a abrir y cerrar y en el planeta de los simios de Tim Burton, pueden gesticular de una manera impresionante que no es nada más esculpirlos bonitos no es nada más pintarlos de manera realista ponerles el pelo donde tiene que haber pelo, es esto que les permita a los actores actuar, valga la redundancia, eh, es algo que, que muchas veces pasa desapercibido pero que en esta película es impresionante. Tim Roth lo hace de manera excelente. Es amenazador. Y es un chango. Y vaya, también por ahí sale Michael Clark Duncan. Sale Charlton Heston haciendo un, un cameo. Que ni siquiera apareció en los créditos. Pero es el viejito, el chango viejito que se está muriendo. Y sí, la verdad es que si me pusieran a, a elegir entre una y otra. Me iba con la de Tim Burton. Sin embargo después llega la nueva trilogía que es como una precuela eh, del el origen el despertar del planeta de los simios la lucha por el planeta de los simios bueno todas estas en donde Andy Serkis es el personaje principal, es Caesar y no tengo que decir, la verdad es que para lo que tenían que hacer esos changos para lo que, ya sé que son simios pero en general son changos <risa> eh, así les decimos en el gremio para lo que tenían que hacer esos changos Y eh, las no nada más las expresiones Sino el estar saltando El irse de aquí para allá Los diferentes tipos de razas eh, Tamaños, etcétera. Creo que sí fue un gran acierto Sobre todo porque están en un proceso de transición De eh, simios normales A simios humanoides inteligentes Creo que fue un gran acierto Porque además de todo Tienes a Andy Serkis Que es el mero mero para actuar de esta forma Para actuar con marcadores en la cara Y transmitirle emociones A algo digital Como lo hizo con Gollum, como lo hizo con el supremo líder Snoke eh, Y como lo, lo hizo con King Kong También eh, Creo que fue una mezcla de muchas cosas Muy bonitas Y resultó en Con un CGI impresionante Creo que resultó bastante bien, o sea, no se le puede pedir nada no puedes decir, híjole eso hubiera quedado mejor si lo hacían maquillaje o si lo hacían un puppet, o si lo hacían un animatronic, no hay manera entonces, también eh, no sé, si la original fuera la de Tim Burton y la nueva fuera eh, la, la nueva trilogía del planeta de los simios, a lo mejor me quedaba con la de Tim Burton, pero creo que eh, ambas en su en su propio sitio en su propia eh, parte del tiempo porque también no, no quisieron hacer eh, la misma versión de los, de los simios ya humanoides de manera digital que a lo mejor eso sí hubiera sido un error eh, sino que esta transición esta parte de la precuela me parece que lo hicieron muy bien, me parece que fue lo adecuado el irse por el lado digital y nuevamente no hay objeción alguna eh, y bueno hay otra que también... Esta ya es muy cuestión de gustos, pero... Bueno, todo es cuestión de gustos. Pero ya habíamos hablado antes de las tortugas ninja. Y tengo sentimientos encontrados. Porque, por un lado, es muy bonita la historia de los artistas marciales debajo de los trajes de tortuga, eh, peleando. Y estabas viendo realmente tortugas ninja. Y estaban realmente, eh, pues, haciendo cosas de... Eh, ninjas Y dando caratazos y todo eh, Está muy, muy Arraigada en, en los corazones de los que Las vimos originalmente Antes de que existieran las de Michael Bay Sin embargo Los diseños De las tortugas de Michael Bay Están impresionantes Y no había manera tampoco De que lo que requería la trama eh, Lo hicieran de manera Práctica Por otro lado Sí siento que les falta un poquito de alma. La película está llena de las dos. Están llenas de acción. Están eh, súper emocionantes. Y entiendo que sean un hitazo. Entre, entre la audiencia más joven. Y a lo mejor no hubiera encajado bien. Unas tortugas como las que vimos originalmente. En los noventas. Pero por otro lado. Sí creo que eh, personajes con tanta personalidad. Y que interactúan con humanos y todo. En CGI. Es un poquito más difícil de, de lograr esa, esa conexión. Si fuera una película animada completamente, no tendría problema alguno, pero de repente tienes a Donatello hablando con Will Arnett y como que no la compro, como que no, no entra. Por otro lado, son excelentes, pese a lo que digan Michael Bay, las dos películas le son una carta de amor. ...a las Tortugas Ninja... ...la verdad no, no veo dónde... ...la gente pueda decir que... ...que les están faltando al respeto... ...que están súper bien... ...están súper bien para la época... ...pero yo en lo personal... ...me quedo con las originales... ...en este caso... ...y eh, pues me parece que ya es todo... ...me parece que ya... Eh, ...son todas las películas... ...que les queríamos platicar... ...pero... Eh, ...pues acuérdense que... ...nos vamos a escuchar en el próximo episodio... ...así que por lo pronto... Le voy a pedir al buen Otto que nos ponga el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. Adelante Otto. Muy bien, pues aquí terminamos el episodio número 124 de TorfX Studio el podcast. Acuérdense, para discutir cualquier cosa, para seguir la conversación, para recomendarnos otro tema u otra película que se nos haya escapado el día de hoy, nuestras redes son arroba Esto es arroba Toro -D -I -O. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Él es otro en los controles y... Hasta el próximo llamado.